0: Torre rede Poderosa, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Paty?
0: Terminou agosto, hein?
1: Agosto, Meu Deus. o mês do desgosto, né?
0: Puta merda, que mês longo Que mês longo e bicho... com muitos acontecimentos Tenebrosos
1: Tenebrosos real, assim Tipo, dessa vez não é nem gracinha minha, tá ligado?
0: É, foi um mês de vício Mas é, vamos falar de coisa boa, o BO é pra gente Ah, então assim, dois comentários hoje, né Um BO fechando o mês de agosto Que a gente faz todo mês, mas a primeira coisa é A gente tem feito muita recomendação Lá no Instagram, do nada Assim, cai Caio manda um reels, a gente manda Um post recomendando coisas relacionadas Ao tema do mês, então Segue a gente lá, Central Rede Poderosa, pra acompanhar esse conteúdo todo. E hoje a gente vai estrear uma categoria nova, que é a grande recomendação do mês. Então espera aí até o final, que vem comentário bom.
1: Exatamente. Fica tranquilo que vocês vão ver que a gente sabe muita coisa, além de falar de livro e cultura no geral, né? A gente manja... É,
0: cultura, é
1: Medicina, manja de obra, manja de tudo.
0: Manja de tudo. Vamos tocar esse barco, então, já com recomendações pra assistir, Caio?
1: Cara, eu já tô no hype. Sou o cara do hype agora, só ando dripado, gotejando hype, gotejando estilo. E começou Fogo e Sangue, né? Na HBO, que é a série spin-off do Game of Thrones. E Eu sou fanzete de As Crônicas de Gelo e Fogo. E curti o primeiro episódio, achei que eles mantiveram um clima muito soturno, que eu acho que combina muito com a série sobre a questão do desenvolvimento dos jogos políticos, pra além de uma violência explícita e carne, sangue, etc. Eu acho que tem uns jogos de poder rolando ali. Tem toda uma questão bem construidinha. Gostei do começo da série. Já foi renovada para a próxima temporada. Provavelmente deve estar baseada no, no livro 2. É uma parte muito importante para as crônicas de gelo e fogo na época que elas acontecem, porque vai, vai falar sobre a, a Revolução Blackfire, né? Que muda muito o contexto da família Targaryen. E, pô, tem uma parada que tá me pegando muito. Eu tenho assistido e tenho estudado algumas coisas de Audiovisual e, pô, esse visual sombrio deles, onde mesmo o dourado, mais dourado, tá bem escuro, isso me pega muito, cara. Eu acho muito bonito. Eu acho muito bizarro.
0: Se der pra assistir, tá bom, né? Porque a oitava temporada tinha cena que, basicamente, se você quer aprender, você tinha que ser técnico de televisão pra conseguir assistir alguma sim, coisa. Sim, tinha sim, cenas, sim, sim. absolutamente, que eram, foram filmadas no escuro. Efetivamente. Então, assim, isso me deixou putíssima. Mas, enfim, eu vou. Eu vou assim,
1: pra mim, Game of Thrones vale até a terceira Temporada, a série. Os livros valem a pena ler, mas Game of Thrones vale até a terceira temporada. E até a terceira temporada é esse show de fotografia. Depois é aí muito sim. cagado. Aí sim. As duas últimas, eles gastaram muito dinheiro fazendo o, o visual do dragão, né? Eles se preocuparam muito com o dragão. É,
0: uma grana nos efeitos, é.
1: E aí eu acho ele que. eles ele não tinha pra luz não tinha pra a gente luz. Não tinha
0: budget é, pra colocar iluminação, é isso
1: aí. E assim, a última temporada foi um desastre do início ao fim também, né? A questão de roteiro. Nossa senhora, foi horrível. Mas é isso, né? A gente é filho da indústria cultural. Adorno quer matar, mas é isso.
0: Eu vou recomendar, então, um filme independente que, que eu assisti e, e tá sendo muito bem recomendado, pelo menos pelo pessoal que eu sigo, que é tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que é uma obra de arte. Fazia muito tempo que eu não vi um filme que eu chorava e ria ao mesmo tempo. É um filme maluco. Fala sobre a relação mãe e filha, fala sobre traumas intergeracionais de imigrantes. É, fala sobre. É um filme de conforto tem uma parte dele que é todo filme de Kung Fu, ele é um, um filme que traz vários gêneros em um, com atuações maravilhosas, é um filme trilíngue, então ele é, ele é inglês, mas os atores principais são todos, se não chineses, descendentes direto então é inglês, chinês e... Tem mais uma língua que eles falam? Ai, meu Deus, perdão, eu esqueci, mas é uma língua muito, muito específica da China. Então, assim, é, é muito bonito, visualmente eu não vou, não tenho nem o que dizer, é lindíssimo. Eu só digo assim, eu não sei se ainda vai estar em cartaz quando esse episódio for ao ar, talvez não, mas aí você dá uns pulos e, e baixe o filme e assista o filme, porque vale a pena demais, 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 demais.
1: Esse eu já baixei aqui no método DSP, né?
0: É isso aí. E...
1: Independente. Exatamente. E tô só esperando dar um tempinho aqui eu parar de hypar muita coisa pra poder dar uma olhada, mas tá no meu radar tranquilamente. E minha segunda recomendação também é o Hype. É o Sandman, que tá na Netflix. Quando eu era adolescente, meu tio colecionava quadrinhos, eu ficava muito na casa da minha avó, então eu li o Watchmen, li as melhores séries do Batman, do X-Men, do Homem-Aranha, e li Sandman também. Sacou? Então fez muito minha cabeça quando eu era moleque. Descobri muito por acaso, descobri abrindo a Netflix que Sandman ia lançar, eu não acompanho muito blog, tava sem rede social, então não tava ligado. A minha surpresa foi muito grande, e a Achei que a série é muito interessante pro modelo Netflix, sacou? Poderia ser melhor, mas o que a Netflix faz com séries, que é criar essas, esses pontos de clímax infinitos a pessoa poder consumir ininterruptamente 10 episódios, ainda assim ela é bem construída, mano. Ela é muito bem construída. Infelizmente, isso é um comentário do Luigi, inclusive, que eu tô puxando pra cá e que eu concordo muito com ele, é que a forma como New Game constitui suas histórias, ela exige muito, sacou? E tem material ali pra fazer uma parada muito mais elaborada, muito mais bonita e muito mais complexa. Então é uma pena que tenha sido a Netflix e não tenha sido a HBO a pegar Sandman pra produzir. Mas ainda assim, vale a pena. Se você nunca teve contato com o mundo de Sandman, vale a pena. Se você já teve contato e gosta, vale a pena, sacou? Não vai ser igual aos quadrinhos, não tem jeito. Tipo, é tudo muito rápido, tudo muito aglomerado, tudo muito aglutinado. Mas vale a pena. Mano, tipo, eu amo a forma como o Neil Gaiman escreve seus personagens e como ele coloca como deuses Coisas comuns à vida da gente, sabe qual E as paradas como elas se desenrolam, as contradições, a questão entre o bem e o mal, tudo isso moldou muito a minha visão de mundo, desde que eu era um moleque. Então, pra mim, tipo assim, foi diversão pura. Eu acho que merecia mais, porém não é ruim e recomendo, pode crer.
0: Boa, boa. Vamos pra Interwebs, então. Vou começar aqui, dois e dois, é isso que a gente tem?
1: Eu tenho três, eu tenho três.
0: Então começa uma, começa
1: uma. Tá, eu vou na, na onda esportiva. Eu tô assim há uns três meses já. Mas eu acabei descobrindo um canal de uma galera que se chama Ball is Life. Eles jogam basquete de rua, né? O famoso streetball. Tem dois times, né? O time da Costa Oeste e o time da Costa Leste. Eu prefiro o time da Costa Leste. É muito brabo porque eles fazem os vlogs e eles viajam o país inteiro buscando os times locais pra jogar contra essa cor. Só que o East Coast né, o esquadrão da Costa Leste, o time da Costa Leste, quando eles querem jogar mesmo, é como, tipo, eles são muito profissionais, e são muito bons, só que os vídeos têm atmosfera de basquete de rua, eu fico vendo horas e horas e horas os vídeos, assim, maratonando, e pra quem gosta de esporte, pra quem já, tipo, gosta desse clima de competição de rua, da parada acontecendo ali, valendo uma Coca-Cola, tá ligado, das pessoas se desafiando ali na hora, vale muito a pena é um entretenimento muito gostoso de assistir.
0: Boa, YouTube?
1: YouTube, YouTube, YouTube.
0: Tá, é, as minhas duas recomendações também vão ser de YouTube, hein? então quem tiver, é tudo YouTube hoje. YouTube, é, vai tudo aí, é festa. <risos> eu acho que muita gente acompanhou o que aconteceu com o Salman Rushdie faz algum, algumas semanas e eu, eu encontrei um do comentário, a Deutsche Welle Reupload, re né, botou de novo no ar, no um documentário de 2018 deles, sobre o Rushdie, que é escrevendo sobre a influência da morte. O documentário é todo em inglês, mas eu acho, também não engano, tem que tem legenda, ou você pode colocar aquelas legendas automáticas, e é, é uma entrevista com o um Rusty, contando como foi desde o começo, quando a fátua foi declarada, né, o, o susto inicial, o medo inicial, e aí tem uns dados incríveis, o tipo, ele mudou, acho que um ano, ele mudou 56 vezes de casa, ele, ele criou um, um, vários nomes aleatórios para poder viajar, para poder continuar trabalhando, ele tem uma biografia, inclusive, com uma, um dos desses pseudônimos dele, e de novo, né, saiu em 2018, quando todo mundo achou que as coisas já estavam um pouco mais calmas, e, e algumas semanas atrás ele foi, de fato, atacado e, e de uma forma brutal, e, e chegou, acho que, se não me engano, ele vai perder um olho, ele teve problema de fala, enfim. Deprimente, viver nesse mundo. Mas é isso, o documentário, eu acho que elucida muita coisa, e mostra com clareza que todo mundo levou muito a sério essa fato, apesar de ter essa acalmado nos últimos anos. É, vale muito a pena, vale muito a pena. É um documentário de 40 minutos, 50 minutos, então não é muito longo, dá pra compartilhar bem, e eu acho que é muito bom ouvir isso do próprio Rushdie, entendeu? Como foi estar do do lado de lá da fato ó, como era como foi para ele viver sob uma ameaça constante de morte assim muito pesado então eu recomendo demais
1: boa esse eu também marquei para assistir Pô, é. bravo
0: lembrando que links todos lá na nossa no nosso site centralredpoderosa.com.br vai estar tá lá bonitinho facinho para vocês
1: é isso outra manda mais que a gente uma tem né cara
0: é isso? Meu Deus é do
1: céu, isso? a gente entrega de bandeja, né? Os melhores garçons da internet.
0: Manda mais um.
1: Então, eu achei um canal que é muito interessante, mano, e muito tranquilo de assistir, que é o Great Art Explained, no YouTube também, que ele pega obras de arte muito famosas e explica em questão de 15 minutos. Mas não é uma explicação só sobre a obra e também não é uma, não é uma explicação exatamente técnica, mas também não é infantil, sabe? Ele é didático num bom nível e ele pega muita coisa de Assim, para quem não, não tá muito familiarizado com questões de, de teoria crítica da arte, né? E, e toda essa coisa, eu acho que sempre vale muito a pena, mano. Porque as obras de arte, elas elas ultrapassam muito esse plano e essa bolha, tá ligado? As grandes obras de arte. Então é muito chato, por exemplo, que você vê um Basquiat, que era um cara completamente ativo politicamente, sua arte reverberava muito politicamente, ficar preso a exposições e a galera, né, tomando proseco na frente do quadro, etc. E assim, existe a opção de gerar legendas automáticas, então a galera que não, não manja do inglês pode pode conferir lá. Uhum. Eu não vi uma iniciativa dessa em português ainda, assim, nessa qualidade, nesse, tipo, nesse nível de produção, assim que eu achar, eu recomendo aqui com certeza e saio postando em todos os lugares possíveis, mas vale muito a pena, mano, às vezes é uma paradinha de 10, 15 minutos que, pô, te abre te coloca uma série de referências que são muito maneiras, tipo, e é um contato que, pô, por exemplo, eu moro aqui em Paraty, é uma cidade que respira arte, etc, mas pra eu poder ir a uma exposição no MASP é uma parada difícil tá ligado é longe tem meu ritmo de trabalho meu ritmo de vida que é um pouco intenso esse mês de agosto intenso até demais é, e aí não dá para me deslocar sempre que eu quero então isso te deixa em contato mínimo contato que seja né não substitui a experiência de você estar no museu de você ir olhar conferir dar um rolê mas ajuda ajuda bastante e é isso que a gente precisa no momento de ajuda
0: oh. Gostei. Minha outra recomendação é um outro canal do YouTube que fala de cinema. Eu acho que eu já falei dele aqui, mas eu não lembro. O canal chama Be Kind Rewind. Basicamente é um canal que fala muito sobre as mulheres na Holly, em Hollywood, né? E muito, muito do passado de Hollywood também. E recentemente ela lançou um vídeo sobre a Carmen Miranda. E como a propaganda americana dos anos 30 influenciou a carreira dela, né? Então a gente, quem estudou isso sabe, né? A gente teve a época do, do bom vizinho que os americanos tentaram se para América Latina, eles tentaram se aproximar, e o cinema foi uma arma muito forte é, nessa empreitada. A questão cultural foi muito forte. E a Carmen Miranda se tornou aí a, a, a garota pôster da América Latina nos Estados Unidos. Inclusive interpretou cubana, argentina, sem assim, um barraco, né? Não sabia a diferença de um país para outro, mas enfim. Então, o vídeo é muito bem pesquisado, porque ela fala muito sobre os papéis da Carmen Miranda, o impacto cultural que ela teve na época, ela chegou a se tornar uma das atrizes mais bem pagas é, dos Estados Unidos na época, mas como tudo que ela fez meio que funcionou dentro de uma lógica de, de colonização cultural, podemos dizer assim. É muito bonito o vídeo, além de tudo, né? Muito bonito. Então, assim, vale a pena conferir de novo. Em inglês, mas possivelmente com legendas automáticas. E quem tem interesse em Carmen Branda, que eu acho que é uma personagem incrível, eu também recomendo a biografia do Rui Castro, que é maravilhosa. e a gente uma biografia não só da Carmen, mas do Brasil da época também. Então, é do, dois em um essa foi. Dois em um.
1: É isso. Uma biografia do Rui Castro que não, a bola fora, hein? Aproveitem. Pois é. <risos> Essa vai naquela lista de combão de coisas que eu fico assistindo aleatórias. E tiveram duas que me chamaram muita atenção por motivos completamente diferentes. A primeira eu até te mandei, que é o clipe da, da O7 Shake. Hum? Cocoon. E tipo, eu tô pesquisando umas paradas de audiovisual, já falei isso, mas tô me repetindo. E tem uma parada muito sinistra nesse clipe, que parece que muitos takes dele parece que estão reduzidos 0.1 uma vez. Então, um pouquinho mais lento que a velocidade da música. Sabe qual é? Isso gera um, um efeito muito meio, um efeito de doidão. Essa cor parece que você tomou um, um doce. Essa é a minha sensação real. E que vale muito a pena ficar vendo. Tipo, é muito, não sei, é muito confortável e muito chamativo e muito imersivo, mano. É um dos audiovisuais que mais me jogaram dentro da parada, assim. E, e a música é muito boa, mistura um eletrônico muito pesado, tem, tipo, estouradaço. E a outra? É uma parada, tipo assim, que você só consegue encontrar no YouTube feito por pessoas do Rio de Janeiro. Que é o quê? MC Cabelinho misturado com Bob Marley que ficou Bob Cabelinho e aí eu recomendo que vocês procurem Não. no site a música eu imagino tu dentro da minha casa eu vou deixar linkado para vocês Regueira nossa Regueira do Cabelinho é uma coisa linda cara assim é pra é pra curtir é pra curtir um momento é para curtir um momento tranquilo faz uma fogueira entendeu <risos>
0: Orelo, você nos ajuda a remunerar toda a cadeia de produção que traz cada episódio para você. É só baixar o aplicativo e buscar por Rede Poderosa, e o aplicativo é gratuito. Por fim, você pode nos seguir no Instagram, no arroba Poderosa, pra saber tudo o que está pra sair, ver os posts especiais que eu e o Caio preparamos toda semana, e ainda teremos uma caixinha de pergunta toda terça-feira pra você comentar e perguntar o que quiser. Nós responderemos e comentaremos os envios nos episódios do Chá Revelação. E agora, de volta à programação normal. Falei. Eu li bomba quase o mês inteiro. Só no final que eu não li bomba, mas eu também não tô muito afim de falar desse livro. Foi o Oil, é, Dentro da Baleia, mas todo mundo já conhece. Não vou me alongar, não. O resto eu só li coisa... Mais ou menos Então, Caio Vou passar a bola pra tu Fala aí O que, que você tem pra recomendar Pro pessoal ler
1: Tá Então A primeira vai um elogio Após muitas críticas minhas A editora Macondo Que voltou Com a quarta temporada Da A Colecção Que é A série de poetas portugueses Que eles trazem pra cá E o primeiro livro Do Pedro Eiras Tinha sido uma bomba real Assim, tipo chato, fraco, diletante, é. Mas aí eles mandaram o atirar para o tor da Margarida Vale de Gato. Esse é o nome dela mesmo, Margarida Vale de Gato. Não tem como ser ruim também, né? Tipo, tem nome de flor e tem gato no nome, então tá tranquilo. Uma das poetas mais brabas que eu vi nos últimos tempos, assim. Absurdo, absurdo, absurdo. Sem palavras, assim, compensou todas as bolas fora da editora nos últimos dois anos, que não foram poucas, mas compensou. Tipo,
0: muito bem.
1: A Mulher é um arraso, um arraso. Eu tô até agora de queixo caído, assim, porque é só porrada atrás de porrada. Escreve muito, caneta muito, uma visão incrível do que é poesia, do, uma visão de mundo maravilhosa. Tipo, brabíssima, brabíssima. E o outro livro é o N.W. da Zaire Smith, que eu recebi da minha coleguinha de podcast. Pois é. Presentinho. <risos> Isso, ganhei, ganhei presentinhos. Meus recebidos vêm de, de, de pessoas muito próximas. Mas ainda bem, e eu aproveitei, tipo, e tô lendo ele em um conjunto, né? Tá sendo uma leitura muito prazerosa, saco? Tá sendo um, um, um presente, assim, um duplo presente, né? Tipo. O Presente Que Veio de Você, porque é um, é um bom livro, eu tô gostando muito. Mas aí tem uma questão muito relacionada à experiência de ler junto também. É, ler junto com uma pessoa, tá interessado em trocar ideia, que é uma coisa que eu nunca fiz muito, mas decidi fazer agora. Quer dizer, faço isso com você aqui pro podcast sempre, né? Digo no meu círculo paratiense. É, nunca tive muito. Sim, sim. Ter esse contato tá sendo muito maneiro, tá dando uma dimensão muito, muito maior pro livro, assim. dá um gás novo, no etc. Zeri é uma autora bem inventiva, constrói muito bem as suas histórias, eu acho que ela consegue te colocar muito rápido dentro de Londres, é muito fácil você ficar indiferente a uma cidade muito grande, né? Justamente por ela ser muito grande Ser muito assustadora uhum. Eu acho que a Zaire consegue trazer um toque familiar Muito interessante para Londres E aí você entende Mais ou menos os pontos Que ela quer te mostrar e você se localiza Bem, isso é uma virtude muito grande Existe uma questão de construção Que eu gosto bastante Enfim, é um bom livro uma experiência que tá sendo grandiosa. isso vale demais. Fica aí minha recomendação. E o meu agradecimento, Patrícia, em público. É,
0: eu ainda acho que NW é muito bom. Não foi não, não foi. não é publicado aqui já faz um tempo. Acho que tá voltando agora, mas acho que faz pelo menos 10 anos que Dentes Brancos não é republicado no Brasil. É, espero que isso seja resolvido em breve.
1: É da série Boas Autoras, que por serem boas, não são republicadas, né? Reeditadas.
0: Inclusive, o meu primeiro lançamento é uma situação muito parecida, que é vem aí, finalmente, depois de um milhão de anos, de novo uma reedição de As Vinhas da Ira de Steinbeck. Você que me mandou, Sim. inclusive, porque eu falo tanto desse homem aqui, eu já cansei de falar, e finalmente saiu uma edição nova.
1: Realmente, cara, As Vinhas da Ira, ser republicado aqui era uma parada que não, não era só merecemos, nós necessitamos, tá ligado? Eu acho que Steinbeck é um grande cara, muito importante para esclarecer um pouco o, o meio de campo sobre o que foi os Estados Unidos da primeira metade do século XX, pode crer. Ele com Consegue fazer isso muito bem dentro do, do plano literário que a gente consegue alcançar. É muito bravo. E, fora isso, ele tem uma caneta nervosíssima, né? Ele escreve muito bem.
0: Pois é. Fudido. Essa é a minha primeira recomendação de lançamento. O que você tem aí?
1: O meu, a minha primeira recomendação de lançamento vem muito na esteira do seu tipo de recomendação, que é um livro que há muito tempo não era editado aqui e que voltou finalmente, que é Os Condenados da Terra, do Franz Fanon. É a obra seminal de Fanon, a obra máxima, onde ele alcança o máximo da sua radicalidade. E estava em falta aqui, com exemplares sendo vendidos a 700 reais na estante virtual, e na Amazon, sabe? A Zahar tá fazendo esse trabalho de publicar a obra do Fanon junto com a Ubu. Tem outra editora também. Mas principalmente a Ubu e a, Z e a Zahar. Os Condenados da Terra sai pela Zahar num preço muito mais acessível. acho que R$ 59,90. Pro que é um dos livros mais importantes do século XX. Com certeza, eu já falei isso aqui algumas vezes nesse podcast. E continuaria repetindo Leia o Fanon, leia os condenados da Terra Vital Então fico muito feliz, muito feliz, verdade Já deixei o meu lá reservado Assim que começarem a distribuir, vai chegar aqui em casa. E tô louco pra, pra poder, tipo, rabiscar ele inteiro, né? Porque eu só tenho anotação de PDF. É muito chato fazer anotação em PDF.
0: Boa. Muito boa dica. Minha última... Meu último lançamento aí que entrou no meu radar é o retorno do Richard Matar, que vai sair pela INE. Que basicamente é uma autobiografia. Basicamente não. É uma autobiografia em que ele conta como quando ele tinha 19 anos, o pai dele foi preso na Líbia. E ele foi obrigado a fugir. Ele a família foi obrigada a fugir. Ele nunca mais viu o pai. E aí com a queda do cadáver Ele pôde voltar ao país É aquela autobiografia sobre retornar à casa Que eu acho que é sempre um assunto tão sensível Tão pesado E se abordado de maneira certa Muito bonito e, e eu vi coisas ótimas sobre o livro também Então tá no meu radar demais De novo, vai sair pela Inê, que é uma editora pequena Mas tem feito, tem umas edições muito bonitinhas Então tô curiosa pra saber o que vai sair daí E é isso Assim que, que né, sobrar uma, uma graninha aí já, já vai pegar, vai cair nas minhas patinhas
1: Uso crédito, uso crédito, uso crédito.
0: O diabinho da economia, você.
1: <risos> Eu sou o anti-Paulo Guedes.
0: <risos> Boa. Tem mais uma?
1: Tem sim, tem sim. Que também é uma reedição que há muito tempo não pisa aqui e que já deveria ter saído antes, que é o Satantangor, do Laszlo Krasná que é um húngaro. Ele foi publicado em 1985. E, cara, vamos dizer que ele é meio que um um anteparo de O Mestre Margarida, sacou? Hum, pesado. Só que com a voluptuosidade narrativa de um Thomas Bernard, que constrói livros de um capítulo só, de um parágrafo só. Então, tipo assim, livro de maluco, escrito de maneira doida. É isso, é tudo que eu gosto, né? Tem jeito.
0: Já comprou na pré-venda.
1: Pior que sim, tive que ir. Imaginei. <risos> Tive que. Pô, na hora. Cara, sem sacanagem. Foi no mesmo dia. Eu abri alguma coisa, bati o olho, tava lá as vinhas daí e te mandei. Eu abri uma uhum. outra coisa, tava o Satã lá. Eu falei, já era. Não tem jeito um sinal. Sinais. A internet se comporta por sinais. Eu aprendi isso. Não é o algoritmo, não. Pois é.
0: Pois muito bem. Antes da gente fechar o episódio, vamos pra nossa, então, nossa nova nossa nova que é, categoria. É. Recomendação. A grande recomendação do mês.
1: Grande recomendação do mês. né? Cara, a gente viveu uma situação muito pesada aqui em casa. E nós recebemos a visita de um ciclone. Literalmente, eu quase perdi minha casa. E a gente teve que reformar muita coisa. Mas a gente conseguiu rapidamente graças aos meus conhecimentos sobre construção civil, né? E aí eu vim recomendar para vocês aqui as telhas Brasilite são as telhas de melhor qualidade no mercado. São as que têm maior rigidez e passaram por mais testes de resistência possível. Você pode ter certeza que seu telhado vai durar por muitos anos.
0: E não é publi. É só não, que a gente é realmente usa e usamos e aprovamos.
1: Exatamente. A gente precisou usar tipo, usar quase 50 peças de telha. Então, tipo, é muita telha, né? E Nossa,
0: é realmente testado.
1: Realmente testado e aprovado. Depois teve um, um vendaval e a gente passou tranquilo. Só que, então... Tá tudo no esquema, assim, tá? Brasilite. Brasilite. Não compre outra, tá? Brasilite.
0: Muito bom. A minha recomendação no mês, cara, vai ser na esteira de um negócio que eu nem sabia que existia que é a famosa, agora eu sei que é super famosa e muita gente conhece que é a grande fofa é a herpes zoster. Acho que é assim que fala. Incrível, assim, ela chega do nada, ela se aconchega, ela fica. E aí eu, eu tive um caso disso na cara, que é ótimo também. Foi maravilhoso. Você não tem nem como disfarçar, não tem o que fazer. E aí, a minha recomendação do mês é a Derma Série que é uma pomada da Cristália né? O laboratório, não sei como é feita Eu sei que ela tem prata, eu sei que é um negócio incrível Eu sei que funciona Então só vim aqui agradecer a Cristália, o laboratório Cristália Pela, pela graça alcançada De ter superado as zósteres esse mês Porque realmente, puta que pariu Meu é Deus
1: É isso, e se você quiser um dia ficar estressado A ponto de desenvolver a herpes Você já tem a cura
0: Olha que lindo isso, né? Bonito quando a gente chega na cura, né? Sempre um momento bonito. É,
1: mas é uma parada que a gente vem reforçando muito na série sobre o outono da Idade Média, né? Tipo, você tem que passar por um caminho de penitência, de, de abdicação, de certas provações para poder chegar na graça.
0: Bom, Gosto Acabou. Graças a Deus, se você chegou até o final desse episódio, muito obrigado Ouve a nossa playlist para ouvir as músicas que a gente andou escutando esse mês. Rede Poderosa é modo shuffle. Na verdade, até, bom, a gente tem dado uma, um tonzinho nela de, de... Ela tá meio... Como é que chama? Ela tá meio mudando de forma, né? Ela muda os nomes. A gente... Basicamente a gente faz o que a gente quer com a playlist, mas é isso aí. Tudo que a gente tá ouvindo tá lá e também as, as músicas que a gente usa nos episódios. Que vem aí da grande... Do grande cabeça de Carl Lima, que acha as coisas mais insanas nesse mundo. Mundo na internet, tá tudo lá também.
1: Exatamente. Vocês não sabem hein? o inferno que é a minha página de recomendados em qualquer plataforma de streaming.
0: Eu <risos> pois muito bem, Caio. Fechamos agosto. Temos o um episódio?
1: Temos o um episódio. E tchau. Tchau.